0: We krijgen nu de service van de 24-jarige te zien. Yesterday against the greatest
1: player in the world, Richard Krejcik, was greater. Wat een prachtige bal van Betty.
2: En met een ace, het is toch onvoorstelbaar, Kiki Bertens.
0: Hallo en welkom op de tribune van de jubileum-podcast van de KNLTB. Gepresenteerd door Marcella Mesker en mijn naam is jan de Lange. We staan stil bij het 125-jarig bestaan van de KNLTB. De komende maanden staan bol van de activiteiten en mooie verhalen. Wij wijden daar graag een nieuwe serie afleveringen aan en dit is de eerste. Het zijn van het jubileumjaar is al gegeven met het hijsen van de vlag op het NTC en uiteraard ook onlangs bij de Davis Cup. In Groningen.
2: Ja, en je weet het, hè? we hebben net een prachtig Davis Cup weekend achter de rug. Met een paar dagen vol spanning, sfeer en een feestje voor de liefhebber. Hoe toepasselijk voor deze jubileumaflevering. Want in deze serie podcasts die we gaan maken, duiken we ook in de volle breedte van de Nederlandse tennissport. We blikken terug op het verleden, we staan stil bij het heden, maar kijken vooral toch vooruit naar de toekomst. En we vieren de belangrijkste momenten van onze sport met de grootste kampioenen. We praten ook met verrassende andere tennisliefhebbers. En We hoorden aan het begin al wat legendarische tenniscommentatoren uit het verleden de revue passeren. Hebben jullie ze herkend? Herman Kuipoff, Willem Duis en Marga Kamlach.
0: Ja, ja wacht even. Uh, Marcella Meske hoorde ik ook volgens mij.
2: ja. <laughs> Het leuke aan deze podcast maken is natuurlijk wel dat we research mogen doen... en dan veel van dat historisch materiaal voorbij zien en horen komen. Dit fragmentje bijvoorbeeld vonden we van Willem Duis.
3: En je moet zo meteen nog eens letten op die mooie gesneden bekken van Godfried. Dat is een technisch perfect uitgevoerde slag. Helemaal orthodox volgens het boekje.
0: Ja, dat was onmiskenbaar Willem Duis. Ik herken hem zelf niet van Live TV... Ver van uh, voor mijn tijd, maar wel van legendarische fragmenten, televisiefragmenten. En ja, hij had het in interviews ook vaak over zijn liefde voor het vak van commentator Willem Duis. Wat had hij ook een goede band met onze hoofdgast deze aflevering, Nederlands tennis-icoon Tom Okker. Wij zijn van de NL Tennis podcast met hem teruggegaan naar zijn oude nest, HLTC Haarlem. Later deze uitzending gaan we van talentokker van toen naar een talent van nu, Abel Vorger. En natuurlijk praten we met de voorzitter van de KNLTB, Roger Davids, over het jubileum en wat nou het belangrijkste moment uit de tennisgeschiedenis is geweest, volgens hem. Plus, waar staat de sport op dit moment en wat brengt volgens hem de toekomst? Als klapper op de vuurpijl een kort gesprekje met Tim van Rijthoven. Hoe is het met hem en wanneer kunnen we hem weer tussen de uitslagen zien? En we sluiten af met een prijsvraag, inclusief een cadeautje van matchmaker KNLTB... om kaarten te winnen voor het finale weekend van de Libema Open.
2: Ja, en omdat deze eerste jubileumaflevering in het teken staat van trots op het verleden... beginnen we met tennis-icoon Tom Okker. Hoe kan het ook anders? We zijn te gast dus bij de oudste nog bestaande club van Nederland, HLTC Te Haarlem. Opgericht 9 mei 1885. Het is Toms jeugdclub en uh, we duiken met hem en ook zijn zus Kea... zelf een verdienstelijk tennister geweest, in hun herinneringen. Ja, en om die tijdreis helemaal compleet te maken... nemen we Tom als eerste mee naar de kleedkamer waar hij vroeger zijn veters strikte. En wel op een hele speciale manier de was deed.
3: Wat ik wel had, omdat je op reis was altijd maar met een beperkt aantal kleding. Uh, ik, ik had altijd met hetzelfde, ik had geen twee shorts... Uh, zes shirts, een uh, trui, een slip-over, een uh, trainingspak. Uh, dus ik had altijd wel hetzelfde spullen bij me, paar sokken, dat allemaal precies geteld. En die, 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 die broekjes, daar ging je dus na de wedstrijd mee douchen en dan ging je gewoon onder de douche zepen en schoonmaken. En dat die weer droog werd, dat je de volgende dag een schoon, schoon broekje aan had, weet je. Dus dat, dat soort dingen deed je wel.
2: Zie je het voor je? Tom in zijn witte tennisshort onder de douche... met een stukje zeep om het greffel eruit te wassen. Kostelijk. Ja, het is heerlijk om hem zo te horen vertellen in KNLTB-trainingspak. Dikke trui had hij eronder, want het was koud te lag buiten zelfs op de baan sneeuw. En dan in zo'n ouderwetse koude kleedkamer waar hij vroeger gewoon ingezeten heeft... Ja, Tom is 79 jaar, maar 79 of niet, hij deed met alles mee wat we hem ook maar vroegen. En hij genoot er stiekem zelfs een beetje van. En die verhalen van vroeger natuurlijk goud. Ook over het spelen achter het ijzeren gordijn. En het weggeven van zijn oude tenniskleding.
3: nou, heel veel jaren ging je achter het ijzeren gordijn spelen. En dan nam je wat oudere spullen mee die je kon ruilen voor kaviar of zo. Of voor uh, wat andere dingen. En dat... Uh... Maakt hij die mensen blij en dan kreeg je ook nog oh, iets lekkers om te eten. Of, of, of kristal, zoals je zei. Om uh, een souvenir mee naar huis te nemen. Ja, ja. Dat soort dingen werd ook wel gedaan, ja. Ja,
0: tenniskleding, ruilen voor caviar of kristal. Wat een fascinerend kijkje achter de tennisschermen van de jaren 60, 70. En van de kleedkamer gaan we naar het clubhuis van HLTC. Waar Tom gaat zitten tegen de muur waar foto's hangen van hem... Samen met Björn Borg op Wimbledon. Uiteraard groot moment voor tennis, in Nederland was dat. Want de tennissport was in opkomst. Mede dankzij Tom, of voor een heel belangrijk stuk dankzij Tom. En die weet nog goed hoe de tennissport erbij stond toen hij zelf nog junior was.
3: Tennis ja, stond een beetje in, in de kinderschoenen. Er uh, werd inderdaad niet zo uitgebreid getennis. Daarna is het zeg maar na zestiger jaren en ook... Nadat ik succes had gehaald en veel tennis in de, uh, in de kranten en in en, en, en de publiciteit kwam... Is de, is de tennisbond flink gegroeid. Ik denk... ook uh, dankzij
2: jouw populariteit. Ook eind,
3: eind 60, begin 70. Toen is het uh, explosief gegroeid, denk ik.
2: Jij speelde hier, je zus speelde hier. Je ouders kwamen natuurlijk veel kijken en jullie aanmoedigen. Uh, hoe zou je het gezin Okker willen omschrijven?
3: Ja, het stond... Uh, ik stond toch wel uh, in het teken van het tennis. Mijn vader vond het heel leuk. En toen kreeg ik ook training erbij van het van district. En van, uh, later van de tennisbond. En uh, ja, mijn vader heeft me altijd uh, overal heen gebracht. En die was enthousiast. En uh, hij was ook af en toe wel streng als ik me een beetje misdroeg op de baan. Weet oh, ja. je, als, als ik kwaad werd of dinges. Oh, dat ik denk dat ik wel eens van de baan... Gewoon dat hij me van de baan gehaald had als ik... Uh, mijn een beetje misdroeg. Dat gebeurt niet zo vaak hoor, maar het uh, is, is wel gebeurd. Wat was misdragen in dat geval? Nou, ik weet het niet. Misschien met mijn racket gooien of, of, of een beetje schelden. Maar in ieder geval me niet gedroeg zoals hij dat zou willen.
2: Kun je wat vertellen over uh, het materiaal wat je in die tijd uh, gebruikte? Want ik zei al houten rackets. Uh, je hebt je eigen racket met zelfs een fotootje van jezelf op het racket. Je hebt het ook nog meegenomen. Hoeveel rackets versleed je wel niet op een jaar?
3: Ja, er bestond niks anders dan houten rackets. Je had een aantal goede merken zoals uh, Dunlop en uh, Schlesinger en Wilson in Amerika. Uh, dat waren de, de, de belangrijkste merken. Ik speelde met Dunlop. Uh, ik had... Uh, de houten rackets, eh, die werden voor mij gemaakt later, in het begin ook niet, eh, in Engeland. Want ik vond een, een, ze waren wat, wat lichter in, in, in het hoofd, die werden wat dunner. En de grips werden precies, Het moest allemaal, allemaal gemaakt worden. Want ja, het waren geen mallen, het was allemaal hout. Dus het werd allemaal met de hand gemaakt.
2: Ja, want je had ook iets speciaals met die grip, hè? Als je op tour ging...
3: Ja, dat deed ik zelf nog. Ging ik aan die grip morrelen. Ik had altijd een vijl bij me, een houtveil <laughs> en, en, en tape. En dan moest, moest het precies zo in, in, uh, in mijn hand liggen, zoals ik zelf wilde. Zoals ik het prettig vond. En ik speelde ook altijd met de, met de, met de max play speelde ik altijd de voorhand... En met de, de, zeg maar de Dunlop, speelde ik altijd de backhand. Ik ja. had hem altijd dezelfde manier vast. Ik had hem nooit, nooit speelde ik zo. Dan kon ik de bal niet raken als ik het racket andersom hield. Dus het moest, ja...
2: Dus die sweep voorhand, de bekende topspin voorhand nou, ja. van jou, die moest echt een bekende greep hebben op je rekken? Ja,
3: ik vond het het moest goed in de hand liggen. En als dat niet goed was, dan haalde ik de grip eraf... en dan ging het opvullen met tape... of dan veilde ik het een beetje bij dat het uh, helemaal erg lekker lag.
2: Okker was trouwens de eerste Nederlandse tennisser... die regelmatig op tv was. En de eerste bekende tenniscommentator was Willem Duis... die zelf niet zo goed tegen zijn verlies kon trouwens... maar daarover later meer. TV-persoonlijkheid Duis. Die zet Okker hier eens eventjes goed neer. Luister maar.
4: Tom die heeft altijd de enorme atletische gave en de, de snelheid op het veld van een Emerson. Hij raakt de bal vol op het racket zoals een Rosewall en slaat daardoor veel harder dan je van zo'n kereltje zou verwachten. Hij is bovendien een artistieke speler ala Santana met prachtige slagen, een topspinlop. En nu hij ook die morele kracht blijkt te bezitten, kunnen we alleen maar hopen dat hij door de militaire dienst ook nog een fysieke kracht zal ontwikkelen die hem van de Europese top naar de wereldtop brengt.
0: Ja, Willem Duis was dat... Uh... Leunend tegen de umpirestoel stoel op het melkhuisje. Ja, dat was ook echt het toernooi waar Duis altijd een beetje fluisterend commentaar bij deed. als het spannend was. Ja, en Okker en Duis, die waren duidelijk verbonden aan elkaar via het tv-scherm. maar daar bleef het zeker niet bij. Ze kenden elkaar ook duidelijk persoonlijk.
3: Nou, Willem, die, die kende ik goed. Hij was tennis-enthousiast. Hij vond tennis heel leuk. Hij deed graag mee in die Pro-M-wedstrijdjes. Hij kon niet tegen zijn verlies, maar hij <laughs> vond tennis wel leuk. <laughs> maar hij was enthousiast. En het commentaar deed hij ook altijd eh, bijzonder positief... En uh, in het begin uh, deden Avro het altijd, tennis. En uh, die deed toernooi in uh, Rotterdam. In het begin heeft Willem Duist het ook gedaan. En Hilversum deed hij altijd. Melkhuisje hè? Melkhuisje was, hij, was hij altijd. En uh, ja, hij deed het op een prettige en positieve manier. En uh, dat heeft zeker geholpen aan de, aan de populariteit van tennis.
2: Ja, de fluisterstem en uh, de kruiselingsgeslagen voorhands, zoals hij het noemde.
3: Hij had altijd prachtige teksten en mooie verhalen. Dus, uh, en hij had een ongelooflijk goed geheugen. Hij wist... Uh, hij wist meer wedstrijden die ik gespeeld heb dan, dan ik mezelf kon herinneren. Ja. Dus uh, dat was ook altijd wel leuk.
2: Ja. Hij heeft mij ooit eens uh, verteld dat hij ook nog een jeugdkampioen... tennis is geweest van Nederland. Of het waar is, weet ik niet.
3: Ik weet het niet. Ik heb het nooit kunnen ontdekken aan zijn
2: Maar <laughs> Terugkijkend op je eigen ja. tennisleven. Ben je tevreden?
3: Ja, ik heb een fantastische tijd gehad. En, uh, ja, tennis heeft me veel gegeven en uh, veel plezier... Je doet iets wat je, wat je passie is, je doet iets wat je goed kan je doet iets waar, waar je geld mee kunt verdienen ook. En ik was net op het randje met open tennis dat ik er iets van heb mee kunnen maken.
2: En dan schuift dus zus Kea gezellig aan in het clubhuis. Want zij was erbij vanaf het eerste uur dat haar broertje aan het tennissen sloeg. Hoe typeert zij de jonge Tom? Het was ja. Ja, hij, zat met de pesten en dan. <lacht> uh, hij was
5: wel redelijk bescheiden. Ik weet wel toen we begonnen. Uh, ik was al wat langer lid en ik was dus ook al wat ouder. Ik speelde toen in het eerste en hij begon hier toen in het tweede te spelen. En het jaar daarop speelden we met elkaar in het, uh, in het eerste. Ik geloof één of twee jaar niet langer. En hij, uh, ja, dat was. Uh, ja, ik was eigenlijk best wel trots op mijn kleine broertje hoor, eerlijk gezegd. En het was leuk dat hij dan zoveel successen had en het uh, zo goed ging met hem.
2: Zag hij je heeft... toen al dat hij, uh, ja, ja, hij iets heeft, bijzonders had? Hij
5: heeft, ja, hij heeft gewoon veel meer balgevoel dan ik had. Ik, wij hebben het, ik denk door onze vader dat we dan... Uh, uh, die trainingen. Mijn vader was een hele. Die wilde er alles van maken. Dus die gaf ons alles wat mogelijk was. En die heeft ons al die jaren ook trainingen gegeven. En maar je kon wel zien dat hij, hij was gewoon handiger met de bal. Dus ouders dat zijn dus belangrijk uh,
2: voor kinderen ja, nu als de tennissen. Door,
5: door, ja, dat denk ik wel. Mijn vader was de grote motivator achter hem. Hoe zag het gezin
2: Okker eruit? Wat, wat waren jullie voor gezin?
5: Nou, dus er draaide best wel veel om tennis, hoor, toen. Uh, dat denk ik wel. Het was bijna tennis. Heel veel tennis wat uh, de klok sloeg. Want het was in die tijd
2: nog geen volkssport.
5: Nou, dat weet ik wel, ja. Als ik met mijn tennisrekketje van huis hierheen... Reed, dan kreeg ik opmerkingen over, over mijn racket. Dat is waar. Maar wel een beetje zo van... Kijk, haar is. Ja, en dan een beetje geaffecteerd iets zeggen. Weet je, zoiets. Dat
2: tennis nog tannes was.
5: Ja, zoiets. Der... <laughs> ja, waarschijnlijk wel. Zoiets, dergelijks. Dat herinner ik me wel dat ik dat ervaren heb.
2: Is er veel veranderd op de club?
5: Ja, dat, dat denk ik nog wel met, uh, met weemoed aan terug, hoor. Hoe dat was en uh, hoe ik daar dan stond te spelen. Ik heb... Ik, ik, ik ga nog wel een hele... Ik heb de laatste keer dat we gespeeld hebben. Nou, ik kan er niks meer van. Maar als ik dan met mijn tennisrekketje zo de baan oploop... dan voel ik me nog wel jong.
0: Ontroerend moment hoor daar in de kantine. Broer en zus samen. Na al die jaren met een beetje weemoed. En toch ook glunderend als het over de tennisjaren 60 ging. Het laatste woord is voor Tom. Die altijd opvallend bescheiden is gebleven... als het ging over zijn verdiensten op de baan. Hoe zit dat nu... Nu die voor één keer weer op de club is waar het voor hem allemaal begon.
3: Ik heb voor mezelf een leuke tijd gehad. En ik denk ook dat uh, ik het Nederlandse tennis geholpen heb in al die jaren. Ik heb dus, uh, even kijken, ongeveer acht jaar uh, in de top tien meegedraaid. En uh, ik heb Davis Cup gespeeld. Maar helaas uh, nooit ver gekomen met de Davis Cup. Dat vind ik wel een van de punten die... Uh, die ik gemist heb in tennis, want in mijn tijd was de Davis Cup heel belangrijk. Het was echt een van de grootste evenementen in het jaar. En het was heel leuk geweest als we twee goede spelers hadden gehad in Nederland. En dus iets hadden kunnen bereiken in die Davis Cup. Maar het was in, in die tijd altijd Amerika, Australië en af en toe Spanje of Italië kwam erbij. Dus dat heb ik gemist eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
2: Tom Okker. Mooi om te horen over zijn liefde, ook voor de Davis Cup. Daar hebben we hem niet zo eerder over gehoord. En mooi om te delen. Tom had trouwens op ons verzoek zijn plakboek ook meegenomen uit 1962. Met krantenartikelen uit het Haarlems Dagblad van die tijd. De lokale krant die destijds heel veel schreef over Tom. Toms vader die had maar liefst 80 plakboeken gemaakt over zijn zoon. Zo trots was hij.
0: Ja, en een mooi detail trouwens ook. Tom die kwam met dat plakboek aangelopen... In Haarlem, in een plastic tasje, op de dag van de opname, door de sneeuw. Ja, wat zat daar ook in? Zijn oude Dunlop-racket. Ja, die uh, was in de jaren zestig speciaal voor hem gemaakt. Zag er nog top uit, maar wel gewoon dus in een plastic tasje. Compleet met pasfoto
2: aan de onderkant van de lange steel, vlak onder het blad. En van de tennispionier Okker gaan we verder met de toekomst van het Nederlands tennis. Welke ruwe diamanten lopen er rond bij de tennissende teenagers? Waar we de komende tijd nog veel plezier aan kunnen beleven. Nou, misschien wel Abel Vorger, Mees Rutgering of Thijs Boogaert. Afgelopen zomer nog werd Abel vaak verward met Holger Rune op Wimmelen. Beetje zelfde haardracht, zelfde kaaklijn, maar hij komt wel degelijk uit Nederland hoor. Inmiddels is hij 18 jaar bezig aan zijn allereerste stappen als tennisprof. Laten we gaan luisteren wat voor vlees we met hem in de kuip hebben. Hier komt hij, Abel Vorger, in gesprek met Jan Willem. Wie is jouw tennisidool?
4: Mijn tennisidool is Karen Kachanov. Dat is uh, al sinds best jong gekomen en ik weet niet precies waarom, maar ik vond hem gewoon altijd heel gaaf, een grote gast en uh, ja, dat was altijd mijn uh, idool. Best wel een originele keuze. Klopt. Het is wel gewoon grappig, ja, want niet veel Nederlanders zeggen dat Katje van een idool is.
0: Wat is jouw grootste wapen?
4: Mijn grootste wapen is dat ik de ballen wel uh, best zuiver raak. Dus ik speel wel graag op de rally. Alleen mijn, grotere, mijn grote wapen moet worden dat ik wel uh, nog aanvallender speel en echt uh, de service en voorhand uh, daarmee ga domineren, zeg maar.
0: En waarom moet dat uh, gebeuren van jezelf?
4: Omdat ik soms nog net te ja, ik kan het wel, denk ik. Alleen dat ik soms nog door spanning net uh, te passief speel op de belangrijke momenten. Dus eigenlijk moet het wapen worden dat ik gewoon op de belangrijke momenten echt uh, durf met lef te spelen.
0: Maar goed, dat vinden eigenlijk de meest doorgewinterde profs soms ook nog wel eens lastig,
4: hè? Ja, het is soms lastig met spanning. Sommigen hebben dan dat ze te haast gaan spelen. Maar ik ben dan soms wel een beetje bang om fouten te maken. Maar dat, uh, gaat, uh, daar ben ik wel hard aan het, op aan het werken. En dat gaat wel iets beter.
0: Wat is je ultieme tennisdroom?
4: Mijn ultieme tennisdroom is om... Toernooien als uh, Wimbledon, gewoon uh, te spelen, dat ik daar een, vast, uh, ja, een vaste speler ben op de tour. En dat ik gewoon, uh, ja, want ik vind tennis het leukste wat er is, dat ik daar gewoon, uh, dat dat mijn uh, levens en mijn werk is.
0: Ik heb me ook laten vertellen, je bent echt bezeten van het spelletje. Hè?
4: Ja, ik, vind, ik hou echt van tennis, zeg maar. En uh, soms is dat zo uh, dat goed, alleen soms omdat ik zo graag het goed wil doen dat het ook tegen kan werken. Maar ja, ik vind tennis wel echt uh, het leukste wat er is.
0: Droom je van tennis?
4: Ja, ik droom me van tennis, ja. Ik, uh, ik ben soms iets te veel met tennis bezig. dus Daardoor maak ik mezelf soms een beetje gek als ik verlies, maar... Ik ben wel veel met tennis bezig ja. en ik droom ook wel over wedstrijden. En...
0: Kun je dan vertellen hoe zo'n droom er
4: verder uitziet? Zo'n droom ziet eruit dat ik... Uh, een uh, wedstrijd op centerkort speel. En dat ik win en dat... Uh, ja, iedereen fan van mij wordt en dat ik gewoon... Uh, met de mensen die nu uh, mij steunen en... Uh, ja, gewoon effort in mij steken, dat ik uh, ja, hun trots kan maken en dat ik uh, het goed kan doen voor hen.
2: Van de tennisdromen van een jonge Abel en de weg die hij nog heeft te gaan naar wie weet ooit de top 100... gaan we door naar iemand die zijn sporen al verdiend heeft binnen de tennissport. Niet zozeer door zijn tennistitels, al kan hij best wel aardig spelen... maar we hebben het vooral over zijn werk als bestuurder. Roger Davids is voorzitter van de KNLTB en tegenwoordig ook bestuurslid van de ITF. Roger, je
0: bent uh, je had het misschien niet verwacht, maar je bent hotshot van de week in deze podcast. Niemand minder dan uh, dan Roger Davids. Ja, dan heb je het over uh, Roger, dan heb je het vaak over Vedere, maar nu dus over jou um. <laughs> om te beginnen. Hoe vind je het überhaupt om een hotshot te zijn?
1: Nou ja, het voelt toch heel anders. Hè? Ik dacht eerst aan een dropshot, maar uh... Nee, ja, uh, ik zit wel lekker in mijn vel en uh, er gebeurt van alles. Dus ik, uh, ik heb wel het gevoel dat ik uh, lekker uh, als een vis in het water, uh, rond uh, in het bestuurlijke water, uh, rond uh, zwem.
2: En als je in het uh, tenniswater uh, zit, uh, uh, wat is dan uh, jouw beste slag? Hoe zou je jouw sp eigen spel willen omschrijven? Ja,
1: ik heb vanochtend een prachtig interview gelezen van Diede. En Dieder verwijst zich, ver, ja, die vergelijkt zich met, uh, Roger, met Roger. Dieder de Groot, hè? de Groot, onze topper in rolstoeltennis. En Dieder vergelijkt zich met Roger, ja, dus niet met mij, dat mag duidelijk zijn, maar weer met uh, Roger verder. Ja, ik, ik heb een beetje hetzelfde. Want toen vroegen ze ook van, joh, Dieder, waar, waar, hoezo dat vergelijken? En toen zei ze, ja, ik ben vrij allround. En ze is natuurlijk heel atletisch. Nou, niet dat ik, nou de ja, ik denk ook wel dat ik vrij atletisch speel, nog steeds op mijn leeftijd. Dus nu al een klein spierverrekking tegenwoordig. En uh, een beetje initiatief nemen, vind ik ook wel fijn. Niet te afwachtend. Dus je kunt je ook voorstellen dat ik ook wel een fan ben en het nieuwe boek van uh, Vedere ook alweer uitgelezen heb. Want ja, er zit hier wel een fan van mijn uh, naamgenoot. En ook frivol? Ben je ook frivol? Uh, daar ben ik al minder, ja. Waarschijnlijk is daar ook ergens mijn niveau <laughs> gestopt. <laughs> ik heb het wel fanatiek gespeeld. Maar ergens ja, merk je dan van... Nou, nu, uh, nu, nu stopt het hier ergens. Dus ik ben wel wat minder frivool in mijn tennis. Ja, dat is wel een goede ja. Maar jij hebt mij natuurlijk wel zien spelen, denk ik. Hè? Dus, uh, daar ga je ja, al. Ik had vol ja, kennis. Ja, 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 ja.
0: We zitten hier natuurlijk voor, om, om over het jubileum... het mooie jubileum van de KDLTB uh, te praten. En, en de vraag moet ik dan, moeten we aan jou stellen... Hele belangrijk. Wat betekent het voor de KLTB dat dit jubileum er is, 125 jaar?
1: Ja, ik denk uh, dat het betekent dat we heel trots mogen zijn. Dat we dat kunnen vieren met uh, onze verenigingen, onze leden. Uh, dat we ja, gewoon heel trots mogen zijn dat we eigenlijk heel fief zijn op 125-jarige leeftijd. Uh, ik denk dat we in een aantal ontwikkelingen best uh, vooruitlopen. Niet te ver voor de muziek. Uh, dat we aan het vernieuwen zijn...
0: Voordat wij overgaan naar, naar wat, wat snelle vragen, toch nog even eentje, eentje over wat je net zei. Je, je, je vertelt je verhaal met, met prete oogjes, maar ik proef toch ook wel een zeker gevoel van trots. Waarin zit de trots als jij, als jij denkt aan het jubileum?
1: Nou, ik denk dat ik vind het wel heel fijn dat we... Kijk, tennis zeggen mensen altijd, een individuele sport. En ik denk toch dat als we naar de tennissport en naar de pedelsport kijken... ja, dat doe je toch echt samen... We organiseren het samen. We spelen natuurlijk ook samen dubbels. Iets wat ik zelf ook heel erg leuk vind. En wat mij, wel, ja, wat mij wel echt veel energie geeft... is dat we in dat bredere speelveld waar we ons nu in begeven... dus dat we naast de verenigingen en de leden... ook kijken naar iedereen die geen lid is... en hoe we die aan wedstrijdjes kunnen krijgen... dat het steeds beter lukt om dat hele brede speelveld uh, met elkaar ja, eigenlijk aan de slag te laten gaan. He, want een vereniging, de vrijwilligers, hebben de leraar nodig. Uh, op een gegeven moment hebben ze de, 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 ja, in feite de, de gemeente nodig... He, om weer iets op hun park te veranderen. Uh, de gemeente zit weer met uh, bepaalde doelgroepen, uh, jongeren die ze aan het sporten willen krijgen. Nou, wij hebben een fantastisch kader, 60.000 vrijwilligers. Dat is uh, vergeleken met andere sportbonden hebben we dat echt heel sterk voor elkaar... en dat er daar dan weer een groep zich wil inzetten voor maatschappelijke projecten... Nou, daar ben ik wel heel trots op. Maar er zijn genoeg uitdagingen overigens... en genoeg dingen die je altijd nog wil verbeteren. Maar ik denk dat dat iets is als verbinder... en dat zit ook wel... ja, toeval bestaat niet, maar dat zit ook heel erg in mij... Ik heb ook niet alleen getennis, ik heb ook gevoetbald. En ook onderdeel van een, van een gezin geweest, waar je heel veel samen deed. En, en dat, dat geeft me dan wel die pret oogjes die jij net uh, benoemd. Dat vind ik echt heel fijn om dat samen te brengen. En, 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 dat, en dat doen we gewoon met de hele groep. Want dat wordt natuurlijk vooral uh, niet door mij gedaan, maar gewoon door heel veel andere mensen. Samen
2: en ja. uh, verbinden. Dat zijn toch wel de sleutelwoorden die we zo beluisteren, heb ik het idee. Maar goed, zoals beloofd, uh, ook een paar. Korte vragen, korte reacties en dan kijken we, nou, wat is nou bijzonder wat hij heeft gezegd? En dan komen we daar nog eventjes uh, op terug. Um, maar laten we beginnen eigenlijk, deze aflevering staat in teken ook van de historie van de pioniers van het uh, vaderlandse tennis. Uh, de betekenis van Tom Okker en Betty Steuven voor de ontwikkeling van de tennissport in Nederland.
1: Jeetje, dat, dat was voor mij het begin, hè? kunnen mensen al meteen een beetje uh, nadenken hoe oud ik was. Maar ik denk echt 50 jaar geleden... in de hele popularisering van tennis... daar waren natuurlijk twee iconen. Er waren nog wel meer iconen. Maar voor ons waren dat natuurlijk bij uitstek... Uh, Betty Steuven, en Tom Okker. 70 er uh, jaren. 70 jaren. Uh, ik heb dat eigenlijk vanaf 77... finale van Betty Wimbledon... dat zijn eigenlijk de eerste momenten die... Hey, ik ken nu een beetje kipvel. Uh, ja, wat ik dan gewoon terugzie. En dat, dat is natuurlijk een enorme stimulans geweest. Uh, want toen zaten we in een periode dat iedereen ging tennissen. Dus ook de familie Davids.
2: Het werd een volkssport. Het
1: werd een volkssport. Dat is denk ik wel een, een heel belangrijk moment geweest. Dat we met honderdduizenden mensen uh, gingen tennissen. Zo heb je altijd een paar kantelpunten. Want vergeet niet dat dan, dat is voor mij wat dichterbij. Dat is mijn generatie. Dat Richard Krajicek later, natuurlijk weer 25 jaar geleden. Ja, Wimbledon wint. En dat we toen een gouden generatie hadden aan spelers. En dat dat eigenlijk ook weer zo duidelijk aangaf... dat we inmiddels waren we met 700.000 mensen lid van de KNLTB. En het moest natuurlijk wel georganiseerd worden. En ik denk dat daar een hele belangrijke beslissing is genomen... dat we dat zijn gaan digitaliseren. En ik denk als we kijken naar... Naar de vereniging is het natuurlijk een kantenpunt dat we met uh, Padel zijn begonnen. En dat is natuurlijk straks voor 600 verenigingen een kans om uh, twee sporten aan te bieden aan hun leden.
2: Ik hoor je in deze uh, vraag uh, eigenlijk nog niet over. Ja, toch de vergrijzing in de maatschappij en de jonge generatie... Eh, voor wie het ook wel moeilijk is om ze naar de tennisbaan te krijgen... gezien alle andere sporten die er zijn, alle andere hobby's... Eh, minder concentratie, computerspellen. Daar heb ik nog niet over gehoord, maar wat is jullie visie daarop? De vergrijzing die plaatsvindt en het aantrekken van de, van de jongere generatie.
1: Ja, mijn visie is vrij simpel. Als je daarnaar kijkt en je, gaat, je duikt even in de cijfers dan doen wij het supergoed als we het hebben over dat mensen starten met tennis en padel. Dus we hebben heel veel kinderen die gewoon starten met tennis. Enorm, tienduizenden per jaar. We hebben tienduizenden mensen die uh, op 30, 40 jarige leeftijd beginnen met tennis en padel. He, padel is nu wel heel erg duidelijk, maar ook tennis al 20, 30, 40 jaar lang. Waar onze uitdaging zit, is dat ze blijven spelen. We hebben al gezegd, je zit niet op tennisles, maar je zit op tennis. Dat hebben we een jaar of vijf geleden gezegd. Daar zit de uitdaging. Dus als we kijken naar het Tenniskit Stof-programma... wat een programma is, wat heel vernieuwend werkt... wat kinderen stapje voor stapje in een soort van... van, van uh, wat je ook met gamen hebt, dat je level voor level... telkens, elke keer jezelf maar weer verbetert... maar dat we in die stapjes... Kinderen ook uh, leren wanneer ze wedstrijden kunnen gaan spelen. Misschien wel toernooi, misschien wel competitie. Dat dat heel natuurlijk wordt. Uh, dat is eigenlijk mijn tweede droom. Uh, ja, zo krijgen we het nog wel. Uh, ja, daar zit volgens mij wel echt de uitdaging. Dus ik denk niet, Marcelle, dat dat op dit moment heel erg een probleem is van instroom. Maar meer van dat mensen stoppen. Dat was de bevlogen Roger Davids.
0: Over het werk dat al gedaan is en dat nog te doen is.
2: Door naar de laatste gast op ons bankje in deze uitzending. Iemand van wie we al een tijdje niets gehoord hebben. Maar die toch heel populair blijft. Tim van Rijthoven. Hoog tijd om eens bij te praten. Ja, met die verrassende winnaar van de Libema Open. Alweer twee jaar geleden. Daarna nog die mooie vierde ronde op Wimbledon. En toen? Ja, toen krijgt hij last van zijn elleboog. Geen tenniselbo, maar de zogenaamde golferselbo. Een probleem aan de binnenkant van zijn elleboog. Voor een update zocht Jan-Willem hem op in Amstelveen op het Nationale Tenniscentrum.
0: Tim, om te beginnen, hoe is het met jou en met je
6: elleboog? Ja, met mij eigenlijk hartstikke goed. Uh, ik ben uh, al een aantal maanden bezig fysiek super fit te, fit te worden. Dat uh, is ook gelukt. Ik ben hartstikke fit. Je ziet er fit uit. Ja, dat, uh, zo, zo voel ik me dus ook. En... Uh, ja, met de elleboog, uh, het gaat de goede kant op. Ik kan vanuit achteruit uh, kan ik eigenlijk alles doen. Ik kan voleren, ik kan voor-hands, uh, back ends uh, eigenlijk van achteruit alle puntvormen kan spelen. Um, het enige wat me nog tegenhoudt is echt uh, op 100% serveren. Dat is gewoon iets wat, uh, wat nog wat tijd gaat kosten. Maar um, ja, waar ik wel goed vertrouwen in heb, dat dat ook goed gaat komen.
0: Ja, ik, ik begrijp eruit. Je bent weer aan tennissen. Je voelt je weer tennisser. Of ja. is dat gevoel nooit weg geweest?
6: Nou, heel even wel hoor. Als je even vier maanden droog staat, dan denk je toch van wauw, oké. Okay. Uh, nu ben ik opeens in een of andere gym Red of zo. En dan ja. Uh, ja, herdenk je toch wel een keertje van uh, je carrière. Van oh, ja, gaat het nog wel goed komen? Uh, natuurlijk die operatie gehad, wat een slagingspercentage had van 85 procent. Ja. Dat was natuurlijk best hoog. Maar dan schiet toch die 15 procent in je hoofd. En dan, uh, ja, gewoon die kleine onzekerheden, die uh, gaan dan opspelen. En uh, als je dan eenmaal weer tegen die eerste bal geslagen hebt, dan denk je wel van, oké, okay, ja, dit is wel waar ik het voor heb gedaan.
0: Nou, je bent een heel eind op weg als ik het zo hoor. Lang niet getennist vorig jaar, vier maanden, dat lijkt me raar.
6: Ja, misschien ooit één keer meegemaakt, lang geleden, maar uh, zolang dat ik mij niet meer kan herinneren. Uh, het voelt natuurlijk super raar, weet je, je, hebt, je proeft even de andere kant van het leven. Uh, ik, ik heb een huis gekocht in, in Amsterdam met mijn vriendin. Um, ik heb daar uh, heel veel energie in kunnen steken en veel tijd in kunnen steken. Ik heb over het interieur nagedacht. En dan ga je opeens van, ja, dat soort huiselijke dingetjes, uh, uh, ga je opeens ook van genieten. En vind je ook leuk. En ben je een beetje een
0: huismus eigenlijk?
6: Nee, ik ben niet per se een huismus, maar ik vind het leuk om uh, mijn huis mooi, en, uh, mooi te maken eigenlijk. Dus ik hou wel een beetje van het interieurdesign. En uh, ja, eigenlijk toch wel het burgerlijke leventje een beetje geleefd de laatste maanden. En uh, dat beviel wel, maar nu ook alweer fijn dat ik weer... Uh, ja, eigenlijk doe wat ik, uh, wat ik leuk vind.
0: Als je dan weer begint met tennis, hè? wat is dan in jouw geval een, een, een slag die het eerst komt... en een slag die juist weer veel tijd nodig heeft om weer een beetje op peil te raken?
6: <laughs> nou ja, normaal gezien zit mijn service altijd wel goed. Maar die kan ik dus niet, niet uh, spelen. <laughs> die, die zit nog in de ijskast. Uh, nou ja, voorhand zit altijd uh, ook goed op nu. Uh, backhand slice zit er goed op. Alleen de geslagen backhand is toch altijd wel... Uh, yeah. Wat lastiger Dat is de kerst op de taart. Dat is de kers op de taart. De op de taart. Um, maak ik me ook nooit zo erg druk om, dat ik altijd die sluis nog achter de hand heb. Maar um, ja, het kost altijd wel meer tijd om die uh, weer uh, op niveau te brengen.
0: Je traint weer, nou, dat is alvast hoopgevend. Wanneer ga je beginnen? Welk toernooi? Uh, is daar iets over te zeggen?
6: Ja, we mikken dus op uh, 26 februari, de week van 26 februari, om, uh, om, om weer een toernooi te gaan spelen. Dat zou natuurlijk op een heel laag pitje zijn. Um, uh, Ergens misschien een 25.000 toernooi in, uh, in Portugal dat we nu aan het kijken zijn. Um, ja, dat zal uh, het beginstadium zijn. En de week daarvoor zullen we heel veel oefenpotjes spelen. Kijken of het mijn lichaam het überhaupt aan kan om wedstrijden te spelen. En uh, ja, zodra dat groen licht is, uh, zullen we rond 26 februari dus uh, ja, gaan beginnen.
0: Joke je al?
6: Ja, ik heb er wel zin in, moet ik zeggen. Ja, het is uh, Thuiszitten is nu al gedaan.
2: Tim van Rijthoven, de interieurontwerper. Nou, dat is nieuw voor mij. Maar goed, binnenkort dus weer eindelijk met een wedstrijdpak aan. Weg van huis en terug op het scorebord. We wensen hem daarbij natuurlijk heel veel succes. Het zal niet makkelijk zijn na een jaar pauze. Door dan naar, ja,
0: belofte maakt schuld, de prijsvraag. Iedere keer in deze serie komt een matchmaker van de KNLTB aan het woord. Tijd om het spits af te bijten. Hij gaat zichzelf voorstellen en gooit direct ook een vraag op. Hier komt hij. Mijn naam is Edwin Giethoren en ik ben Senior Account Manager bij de KNTB. Daar ben ik verantwoordelijk voor de verenigingen in de regio Oost-Brabant. Met veel plezier werk ik al 23 jaar bij de bond en als matchmaker probeer ik de KNTB, verenigingen, maar ook leraren, gemeenten en andere partijen te koppelen om tennis en padel in de regio nog sterker te maken. De prijsvraag voor deze jubileumaflevering luidt als volgt: Er zijn wereldwijd 90 miljoen tennisers. In Nederland is 60% van alle tennissers lid van de Tennisbond, terwijl dit wereldwijd slechts 7% is. Hoeveel leden heeft de KNLTB? Weet u het goede antwoord? Stuur het naar nltennispodcast.gmail.com. En dan denkt u mee naar een speciaal jubileumboek en twee Libema openkaarten voor het finale weekend dit jaar.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze podcast, die geheel in het teken stond van het 125-jarig jubileum van de KNLTB. Binnenkort zijn we er weer. Ook dan een special die helemaal draait om het Nederlands tennis. Wilt u trouwens meer weten over het jubileum? Dan kan dat op knltb.nl slash jubileum. Wat nog rest is de allerlaatste klap van deze uitzending. En wie gaat die uitdelen? Dat gaat hij nu zelf vertellen.
4: Hoi, ik ben Botek van Zandschulp. Ik wil de KNTB feliciteren met een 125-jarig jubileum. Ik wens het Nederlands tennis toe dat ze een hele mooie nieuwe lichting krijgen, zowel bij de dames als heren we hebben natuurlijk bij de dames Kiki lange tijd gehad, dus dat zou mooi zijn als daar ook nieuwe dames in, in haar voetsporen kan treden. Ja, en ook bij de mannen. Ik denk dat we afgelopen twee jaar uh, met de Davis Cup hebben laten zien wat er allemaal mogelijk is. En ja, het zou mooi zijn als daar, uh, als daar een mooie nieuwe lichting uh, naartoe kan werken en daardoor geïnspireerd raken.